0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Политика. Великобритания. Александр Смирнов. Последние мечты Бориса Джонсона. Британские консерваторы выжили своего бывшего лидера с поста премьер-министра. Сменщик Джонсона может оказаться более последовательным политиком. Как известно, англичане уходят не прощаясь, а Борис Джонсон, хотя и попрощался с креслом премьера, но явно не собирается уходить со своего поста, по крайней мере, до осени текущего года. Он напомнил о своих главных заслугах, победе на парламентских выборах 2019 года, действиях по преодолению пандемии коронавируса, выходе Великобритании из ЕС и поддержке, оказываемой Лондоном Киеву. Джонсон предпочел не говорить об ошибках, совершенных на посту премьера, но этого и не требовалось. Все из перечисленных им достижений со временем обернулись громким провалом. Руководитель британского правительства объявил о своей добровольной отставке в тот момент, когда казалось, что однопартийцы вот-вот силой вынесут его из резиденции на Даунинг-стрит. Джонсон пытается предотвратить свое немедленное и насильственное отстранение от власти и погасить политический скандал, разгоревшийся словно пожар на сильном ветру. Таким образом, по его мнению, появится шанс со временем снова возглавить правительство. Это не запрещено законом, просто не принято. И все британские экс-премьеры придерживались этого неписанного правила. Но незначительные преграды, как милые британскому сердцу традиции, Джонсона вряд ли остановят. С другой стороны, он может претендовать и на руководящий пост в какой-нибудь влиятельной международной организации, например, стать генсеком НАТО. Ложь во имя собственного спасения Многочисленные скандалы начали преследовать премьера Британии более года назад. Среди обвинений прессы и оппозиции были финансовые претензии, в том числе относящиеся к периоду руководства Лондона. Однако расследования правоохранительных органов не смогли или не захотели доказать злого умысла при распределении бюджетных средств. Главным проступком премьера и его приближенных стало не только злостное нарушение карантина во время пандемии коронавируса, но и попытки скрыть произошедшее. Британские СМИ выяснили, что в декабре 2020 года, когда рядовые британцы не имели возможности выйти из дому, на Даунинг-стрит-10 была устроена праздничная вечеринка с участием десятков правительственных чиновников. Борис Джонсон и его правительство ошибочно решили, что лучшим способом избежать скандала будет отрицание самого факта проведения застолья. Дальше хуже. У пресс-секретаря премьера Аллегра Страттон и его советников хватило сообразительности и чувства юмора под видеозапись репетировать брифинг для прессы, где они хохоча называли вечеринку «деловой встречей с вином и сыром», но без социальной дистанции. Видео оказалось в распоряжении телеканала ITV, который продемонстрировал его изумленным избирателям. Стратон пришлось заплакать и уйти в отставку, а правительством была выдвинута новая версия. Вечеринка была искренне об этом сожалеем, премьера на ней не было, и он не знал о ее проведении. Сам Джонсон пообещал парламенту провести расследование и наказать виновных. Однако пресса быстро выяснила, что подобных вечеринок было множество, и ITV раздобыл фотографии, запечатлевшие участие премьера как минимум в одной из них. Поднятые вверх бокалы, стол, заставленный бутылками со спиртным и разбросанные конфетти не оставляли сомнений. Вечер был не только деловым. Ситуацию усугубляло то, что ранее избиратели поверили в заботу правительства о народе, которое ввело жесткий, но такой необходимый карантин. Рейтинг поддержки премьера Джонсона, составлявший в 2019 году около 40%, К апрелю 2020 года на фоне сообщений о госпитализации премьера в реанимационное отделение из-за коронавируса взлетел до 60%. Но уже к Новому году лояльность лично к Джонсону рухнула втрое, а об отрицательном отношении к работе премьера заявило 66 опрошенных. В результате к голосам оппозиции, требовавшей отставки Джонсона, присоединилась часть его однопартийцев. В начале июня текущего года состоялось голосование консервативной партии по вопросу вынесения вотума недоверия своему лидеру, но 201 депутат парламента отправящей партии Джонсона поддержал, 148 противников остались в меньшинстве. Аргументы, призванные поддержать действующего премьера, вполне понятны. В 2019 году Джонсон, едва став премьером, добился проведения внеочередных парламентских выборов, на которых консервативная партия показала лучший результат за последние 32 года, невиданный со времен правления иконы британского консерватизма Маргарет Тэтчер. Однопартийцы надеялись, что падение рейтинга их лидера явление временное, а его харизма и кипучая энергия неизбежно переломят негативную тенденцию. Одним из главных внешнеполитических направлений, призванных понравиться избирателю, было выбрано активное противостояние с Россией. Еще в июне 2021 года британский эсминец Defender вторгся в российские территориальные воды у побережья Крыма. Позже британское правительство объяснило, что тем самым хотело показать, что не признает российский суверенитет над полуостровом. После начала специальной военной операции Борис Джонсон дважды побывал в Киеве. Британский премьер и президент Украины Владимир Зеленский подолгу гуляли по улицам украинской столицы, вызывая восторг сопровождавших журналистов. Великобритания стремилась оказывать Киеву максимальную военную, финансовую и дипломатическую поддержку, зачастую превосходящую американскую помощь. При этом члены британского правительства прямо заявляли, что они против заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом, подталкивая Украину к войне до победного конца и требуя от украинцев взять военным путем Донбасс и Крым. Атака на премьера Однако расчет консерваторов не оправдался. Согласно последнему опросу общественного мнения, Количество поддерживающих Джонсона британцев снизилось до 19%, а отрицательно оценивающих его работу увеличилось до 72%. Среди голосовавших за консерваторов на парламентских выборах в 2019 году в Джонсоне разочаровались 52% опрошенных. Нельзя сказать, что позиция Джонсона по Украине стала причиной падения его рейтинга, скорее она не смогла спасти его от дальнейшего снижения. Былой успех Джонсона, сломившего внешнее и внутреннее сопротивление и сумевшего вывести Великобританию из ЕС, обернулся новыми проблемами. Неожиданно выяснилось, что если не пускать в страну десятки тысяч иностранных работников, утративших право на труд в Британии после Брекзита, то некому будет убирать урожай на полях и развозить продукты питания по магазинам. Бумерангом от злосчастного локдауна и антироссийских санкций британская экономика получила дополнительные удары в виде рекордной инфляции и перспективы возникновения энергокризиса. Помимо этого, Брекзит дал повод шотландским сепаратистам вновь поднять вопрос о необходимости провести очередной референдум о независимости. Прошлый плебисцит состоялся в Шотландии в 2014 году, по его итогам 55,3% голосовавших высказались против независимости, но тогда Британия была членом ЕС, а большинство шотландцев были против выхода общей страны из Евросоюза и теперь могут захотеть вернуться туда-обратно путем разрыва братских отношений. Не добавило ожидаемого оптимизма не только шотландцам, но и всем британцам заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллиса о том, что при необходимости смелые военнослужащие королевских ВМС готовы выпустить ядерное оружие. Таким образом, Джонсон превратился из аэростата, поднимающего рейтинг консервативной партии, в лишний груз, грозящий утащить партию вниз следом за собой. Соратники Джонсона почти единодушно решили, что пора избавиться от балласта. Согласно действующему законодательству, после провала вотума недоверия премьеру, запрещено в течение года повторно выносить этот вопрос на голосование. Однако противники Джонсона заявили, что ради него готовы изменить закон и проголосовать за его отставку в любое время. Предатели и кандидаты Формальным поводом для разрыва отношений со своим лидером был выбран первый попавшийся политический скандал. В качестве такового подошел случай, произошедший с заместителем главного организатора консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером, который занимался своим любимым делом, в пьяном виде дебоширил и сексуально домогался сразу двух мужчин в лондонском клубе для консерваторов «Карлтон». Однопартийцы тут же спросили у Джонсона, зачем он назначил столь аморального типа на такую высокую должность. Премьер ожидаемо ответил, что не знал об агрессивных повадках однопартийца, хотя, видимо, в партии знали все, но тут же был изоблечен во лжи. Первыми об уходе из правительства в знак несогласия против кадровой политики премьера объявили министр финансов Риша Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид. По странному стечению обстоятельств, оба имеют премьерские амбиции и являются выходцами из Британской Индии. Министр ЖКХ Майкл Гоуф, имеющий репутацию серого кардинала консервативной партии, не стал демонстративно уходить в отставку, а посоветовал сделать это премьеру, за что тут же был ему волен. Джонсон категорически отказался уходить в отставку, объяснив в парламенте, что не может оставить на произвол судьбы ни Британию, ни Украину однако исход чиновников из его правительства принял массовый характер. За два дня уволилось более полусотни высших чиновников, не помог набор новых министров, едва не получали портфель, как тут же начинали требовать отставки премьера и увольняться. В общем, Джонсон ушел. То на смену. Согласно последнему опросу компании юго Лидеру оппозиционной лейбористской партии Киру Стармеру симпатизирует 36% британцев. Следом за ним с 34% и 31% поддержки идут Риша Сунак и Саджида Джавида, лишний раз доказавшие, что вовремя предать – это значит предвидеть. Министр иностранных дел Листра используется популярностью только у 18% опрошенных. Без проведения долгосрочных парламентских выборов ничто не помешает Консервативной партии выбрать преемника Джонсона из своих рядов и не ориентироваться на общенациональные рейтинги. Для выдвижения кандидатов на премьерский пост достаточно заручиться поддержкой восьми из 365 депутатов парламента от консервативной партии. Затем по результатам рейтингового голосования будут выбраны два претендента на постпартийного главы. Эти два кандидата должны будут провести избирательную кампанию среди членов консервативной партии, которая обычно длится менее месяца. По итогам проведенной агитации рядовые члены партии выберут нового лидера. После этого действующий премьер подает королеве прошение об отставке, а новый лидер правящей партии получает от монарха мандат на формирование нового правительства, которое должно быть утверждено Палатой представителей, По расчетам знатоков новый премьер должен появиться примерно к сентябрю-октябрю текущего года. Помешать Джонсону провести еще несколько месяцев в премьерском кресле может лишь обещанное ранее его однопартийцами изменение процедуры вынесения вотума недоверия. Однако, во-первых, это тоже требует времени, а во-вторых, они добились согласия Джонсона на отставку и не заинтересованы в дальнейшем обострении внутриполитической борьбы. Роль личности в истории Не стоит гадать, на кого из британских премьеров хотел быть похож Джонсон. Достаточно вспомнить, что он написал книгу «Фактор Черчилля. Как один человек творил историю». При этом сам Джонсон на посту премьера предпочел плыть по течению, выбирая, как ему казалось, пути наименьшего сопротивления. В начале пандемии коронавируса Джонсон явно склонялся к шведской модели, не предусматривающей введение жесткого карантина. Однако в последний момент испугался возможных негативных последствий не гибели соотечественников, а предоставление политическим оппонентам возможности атаковать его в случае резкого роста заболеваемости и смертности. В итоге жесткий локдаун. Ранее в 2015 году мэр Лондона Борис Джонсон высказывался по вопросам внешней политики, выступая за сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом в Сирии, оставив за скобками вопросы Крыма и Донбасса. Эти взгляды резко противоречили внешнеполитическому курсу министра иностранных дел Бориса Джонсона, проводимому с 2016 по 2018 год, и внешней политике премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Злую шутку с премьером сыграла его многолетняя дружба с британским предпринимателем с российскими корнями Евгением Лебедевым, руководящим британскими изданиями Independent и Evening Standard. Он оказывал медийную поддержку Джонсону на выборах. В 2020 году по представлению премьер-министра Бориса Джонсона Лебедев получил пожизненное перство в Палате лордов Великобритании, а королева Елизавета II присвоила ему титул барона. Дополнительную интригу в происходящее внес тот факт, что отец Лебедева Александр с 1987 по 1991 год был прикомандирован к советскому посольству в Лондоне в качестве офицера внешней разведки КГБ СССР. По утверждению газеты Sunday Times, британские спецслужбы считали, что Евгений Лебедев представлял опасность для национальной безопасности, и якобы эта рекомендация была отозвана после личного вмешательства премьера Бориса Джонсона. На прошлой неделе, выступая в парламенте, Джонсон признал, что действительно неоднократно встречался с Александром Лебедевым, без третьих лиц, в том числе, когда занимал должность министра иностранных дел. Такого рода обстоятельства подсказывали Джонсону необходимость избавиться от малейших подозрений в излишней симпатии к России. Лучшим лекарством для этого представлялась предельно радикальная антироссийская политика. Борис Джонсон своей несистемностью, эксцентрическим поведением, личными взглядами и упорным нежеланием расставаться с властью должен был бы напоминать президента США Дональда Трампа, который тоже проиграл высший пост. Однако Трамп сохранил большинство своих сторонников, а значит и шансы на возвращение во власть, поскольку не дал им повода сомневаться в стойкости своих взглядов. В то время как Джонсон наступил на горло собственной песни в надежде угодить политическому истеблишменту и проявил упорство лишь в нежелании покидать кабинет. В результате он утратил как доверие избирателей, так и лояльность своей партии. Тем самым Джонсон стал походить на действующего президента США Джо Байдена, который также винит Россию во всех своих бедах и тоже успел разочаровать в себе не только сторонников, но и однопартийцев. Эксперт. Деловой. Достоверный.